0: for Velkommen til Podcast for Samtidskunst, som bliver til i et samarbejde mellem The Lake Radio og Museet for Samtidskunst i Roskilde. Mit navn det
1: er Jan Høs Strikker, og jeg er fra The Lake Radio. Og jeg hedder Magnus Kaslov, og jeg er kurator og museumsinspektør på Museet for Samtidskunst i Roskilde. Og
0: det du lytter til er et afsnit i en miniserie om den danske kunstner Erik Andersen. Hvis det her det er det første afsnit, du hører, så tryk pause, gå tilbage i podcastfeedet og find introduktionsprogrammet. For der får du på 20 minutter en baggrundsviden, som blandt andet kan være rar at have med, når du lytter til programmet her. Men nu skal det handle om et værk fra 1965, som hedder Sletteret opus 51.
2: Mit indsats ligger helt klart i øh, en lyskabelse af et partitur. Der er skabt her et partitur, som aldrig nogensinde før har set dagens lys. Ikke alene, hvad materiale angår, men hvad art angår.
1: Ja, det her var Erik Andersen, der talte om opus 51. Der er et af hans mest berømte, og måske skal man også sige berøgtede, eller nærmest skandale, omsugste værker. Et kunstværk, som er formet som kompositionsmusik, eller et stykke musik, som måske mere opfører sig som konceptuelt kunst. Og så er det også et værk, som vi har i museets samling i form af et partitur. Og det er et værk, som er særligt blandt andet, fordi det lyder meget forskelligt, hver gang det opføres. Det er et værk, som har indbygget i sig, at det kommer til at lyde, som musikerne, der opfører det, synes, ny musik skal lyde. Det har på en måde indskrevet, at det bliver ved med at virke friskt og samtidig. Vi kommer til at dykke ned i den oprindelige opførelse af værket,
0: som var indsendt til en komponistkonkurrence i 1965, arrangeret af Danmarks Radio. Og vi har heldigvis en masse arkivklip til rådighed til at fortælle den her historie om, hvordan Erik Andersens partitur det blev fortolket, opført og ikke mindst modtaget både af dirigenten og af den danske musikpresse. For det var nemlig ikke alle, som var lige så begejstrede for værket, som vi to er her 50 år senere.
1: Der er ellers der er masser at være begejstret for, vil jeg sige. En af de ting, som vi er glade for, det er, at vi også sammen med det her program kan præsentere en ny indspilning af værket, kommissioneret særligt til podcast for samtidskunst. En sprit ny version, som er indspillet af det kollektive projekt, som hedder Union for Open Vocalism og har kunstner og musiker Holger som sit anker. Det kan du høre mere om senere her i afsnittet, og så kan du høre det selvstændige værk i det følgende afsnit af podcasten. Men nu skal vi tilbage i tiden. Vi skal
0: tilbage til 1965, hvor Erik Andersen indsendte det her partitur til en komponistkonkurrence, der var arrangeret af Danmarks Radio.
3: Da indleveringsfristen for komponistkonkurrencen var udløbet, Lå der blandt partiturerne en kompolut, indeholdende 21 prøveark fra et bogtrykkeri. Der var tre forskellige skrifttyper, syv eksemplarer af hver, altså 21 ark. På hvert ark stod der blot, I have confidence in you, hvilket kan oversættes til, jeg har tillid til dem. Og der fulgte så et brev med, som følger. Opus 51. Vidlagte partitur fordeles efter dirigentens for godt befindende blandt følgende musici. En fløjte, en obo, en klarinet, en fagot, et horn, en trompet, en bassun, en janissar, seks første violiner, en anden violin, en bratsch, en cello, to kontrabasser, en pianist plus dirigenten efter det afspilles. Vejhed mellem 5 og 10 minutter.
0: Det her, det var daværende musikchef i Danmarks Radio, Mogens Andersen, og han opridsede formalierne omkring Opus 51 og den her konkurrence. Men øh, det står måske stadig ikke helt klart for, for lytterne her, hvad Opus 51 er for en slags partitur. Og jeg tænkte, Magnus, som du ikke kunne forklare lidt om, om konteksten, hvad er det for en komponistkonkurrence, og hvad er det for et værk,
1: som Erik Andersen han indsender det øh... Måns Andersen er helt central, som du siger. Den her visionære radiomand, som udskriver en konkurrence i 1965, og Erik Andersens værk er indsendt til den her konkurrence. Den havde, øh, konkurrencen havde nogle formelle regler, som de indsendte værker skulle leve op til. Altså, det skulle kunne turnere til landsdelsorkestrene, og det skulle være mellem 5 og 10 minutter. Erik Andersen han indsender sig et værk, som formelt lever op til kravene, men samtidig opererer på en helt anden måde end almindelig kompositionsmusik gør. Eller måske, måske er det ikke på en helt anden måde, men det omfortolker og omdirigerer en masse af det kreative ansvar, som normalt ligger hos komponisten. Så øh, forholdet mellem komponist og dirigent og musiker bliver lavet om. Og det som Måns Andersen han forklarer på den her dejlige tørre ikke det er at øh, helt konkret, så er det partitur, der er indsendt, det er prøveark. Altså nogle små Stykker papir fra et trykkeri, hvor man kan se alle bogstaverne i en given skriftfond. Altså, hvis man trykker hele alfabetet med den her skrifttype, så ser det sådan her ud. Fem forskellige prøveark, hvor der øverst på dem alle sammen er skrevet med maskinskrift, I have confidence in you. Det er altså, det, 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 Erik har lagt til det ellers færdiglavede trykark. Og med til partiturerne, der fulgte en instruks om, at hver instrumentgruppe skulle have uddelt hver sin fond. En instruks til dirigenten om, at det skulle gennemøves fem gange. Og så er tidsrammen defineret. Så det er altså et partitur, han indsender, som ikke har nogen noder, som ikke har nogen melodier. Og det er op til musikerne at bestemme, hvordan det skal lyde. Bestemme, hvad de skal spille. Det er det, som der ligger i sætningen, I have confidence in you. Så der er er sat spilleregler op, som er klare og forholdsvis enkle, men den frihed, som musikerne har i det her værk, er radikalt for størret, end den, en musiker normalt har, når man opfører et klassisk noteret værk. Og selvom det ikke nødvendigvis fra Eriks side har været tilsigtet, at opus 51 skulle være provokerende, så bliver det tydeligt i de klip, vi skal høre lige om lidt, at så det var provokerende, det var Det var svært provokerende for den dirigent, der blev sat til at lave den første opførelse. Francesco Christoffolo som dirigerede Radiosymfoniorkestadets version. Og det var også provokerende for samtidens musikpresse.
3: Jyllandsposten skriver, Til gengæld var det mest modernistiske nummer 3 opus 51 ganske levende i klangfladen, men andet var der heller ikke. Den hurtige slutspurt stod lidt umotiveret. Det var som brudstykker af noget meget langt, der i sig selv var uden mening. Politikken skrev, nummer tre hed opus 51, slet og ret. Det var effektmusik af den mest trøstesløse art, fuld af såkaldt interessante tilfældighedsmomenter, som tilfældigvis i aften i heller ikke ville blive til musik. Felt stykke. Man kan altså ikke hævde, at nogen direkte hoppet på nogle limpind i retning af at forestille sig et færdigt udskrevet partitur med mere eller mindre serielle grundtræk eller andre konstruktive eller programmatiske forudsætninger.
2: Vi har her i studiet komponisten Erik Andersen og dirigenten Francesco Christoffoli. Det kunne jo være, at de havde et eller andet at sige hinanden. Jeg var først i ordet til øh, Christoffeli.
4: Jeg benytte ordet til at stille spørgsmål til komponisten Erik Andersen. Er det spej eller alvor med opus 51?
2: Hvis vi kan befinde os i de kategorier, vil jeg sige, det er alvor.
4: Altså hvis med spøg, jeg forstår ved spøj, altså man byder en cigar, og så når man tænder den, eksploderer den. Og sådan har jeg opfattet stykket, og jeg har øh, valgt at dirigere stykket ud fra den formening, at det var en spøj og har gjort det som en spøj. Men øh, vil I så forklare nærmere om kompositionen, hvorfor det er alvorligt, Mingt? Øhm,
2: der var to hovedbevæggrunde til, at jeg skrev det i et stykke. Og disse to hovedbevæggrunde har ikke nogen som helst prioritet i forhold til, hvad Christoffer de har gjort ved partituret. Men de to hovedbevæggrunde var den første, at skabe, hvad man nærmest kan kalde et idé- eller situationspartitur. For musikeren, i det her tilfælde musikerne, vil være konfronteret med et materialeblad. Og øh, hans rolle vil være, at han i langt højere grad formulerer sig selv i relation til partituret, til materialet, inden han realiserer selve materialet. En anden ting, som lå på scenen, den anden hovedbevæger grund for det, var et forsøg på at skabe, hvad man kan kalde et stroboskopisk partitur. Et stroboskop er blandt andet det instrument, man benytter, når man måler gramofonhastigheder. Man lægger en skive på gramofonen, og når kammerfonen bevæger sig med den rigtige hastighed, fremstår der et statisk visuelt mønster. Det var et udmærket billede øh, til at betegne den situation, musikeren kan forholde sig til partituret på, og som var en af mine hovedbevægelser.
0: Det var Erik Andersen her i samtale med dirigenten Francesco Christoffoli. Og man hører helt klart, at de er ret uenige om, hvad det er, der er hensigten eller den formodede hensigt med, med værket. Men jeg synes også, at Erik Andersen han taler om værket på en helt vildt interessant måde. Han får sagt nogle interessante ting. Blandt andet det her med, at musikeren formulerer sig selv i relation til partituret i højere grad, end han realiserer selve partituret. Og også, at øh, musikeren kan betragte partituret som et, et statisk, visuelt mønster. Og det er helt klart, at øh, Erik Andersen han har nogle forblive den
1: her jargon alvorlige pointer med, med partituret. Ja, det er helt klart alvorligt for for Erik Andersen det her. Og og noget af det, som jeg synes er interessant ved værket, det er nogle af de her helt grundlæggende undersøgelser, som værket præsenterer. Altså, som Erik siger, at musikeren formulerer sig selv i relation til værket. At det handler om musikerne meget, det her. Og det handler om at udfordre eller undersøge den magtbalance, eller det magtforhold, der er mellem komponist og dirigent og musiker og give musikeren rollen til at bestemme nogle af de helt centrale ting, altså hvordan musikken skal lyde, øhm, og også kommer til at pege på, hvordan musikeren, som skaber musikken helt konkret, ikke bare er en maskinel udfører. Øhm, det er noget af det. Men så ligesom meget er det et værk, der undersøger, hvordan man kan sætte et stykke musik på formen, som faktisk bliver ved med at lyde moderne, og netop lyde moderne ved at lade de udøvende musikere bestemme, hvordan det skal lyde. Altså musikken kommer til at lyde, som en musiker synes moderne musik skal lyde. Noget af det, jeg kom til at tænke på, det er, at kender af klassisk musik, de taler om de gode opførelser. Altså at det er den og den dirigents opførelse af en bestemt opera, som er den gode opførelse. Det bliver meget, meget tydeligt med Opus 51, fordi der er så meget af værkets endelige udtryk, der er lagt ud til fortolkerne, altså til musikerne. Og det her helt centrale greb om tillid det er det, der er den ene instruktion for komponistens side. Jeg har tillid til dig, musiker, og du skal bestemme, hvordan det her skal lyde. Ja, det, det er måske egentlig nok den tillid, som
0: uh, har kunne virke for meget, eller måske endda virke uægte på nogen i, uh, i 1965. I hvert fald uh, dirigenten Francesco Cristofoli.
4: Jeg vil gerne vende tilbage til et enkelt punkt i deres partitur. Der står, I have confidence in you. Og de nævner det selv, som om det var noget, man må gået helt let hen over. Det er altså et spørgsmål om tillid mellem mennesker, tillid mellem komponisten og musikeren, der skal udføre værket. Men det forudsætter, at der i virkeligheden er mulighed for at have tillid til komponisten. Men det vil sige, det kan man ikke i det at man stilles over for et materiale, som det de har fremlagt. Lad mig nævne et lille eksempel, som jeg ser her foran mig. De har i instrumentangivelsen anført seks første violiner og en anden violin. Vil det sige med, hvilken forskel der i dette tilfælde er mellem første violin og en anden violin?
2: Der er ingen anden forskel end den, at nogle musikere er normalt placeret i et orkester, og spillende stemmer, der er betegnet som første violinstemmer. Andre musikere er normalt placeret i et orkester, og spillende stemmer, der er betegnet som anden violiner. I det tilfælde skulle der altså være seks mennesker, der normalt spiller første violinstemmer, og en mand, der normalt spiller anden byvlingstemmer.
4: Og de mener, at det giver forskellige resultat?
2: Det er klangen ved givet ikke forandre sig. Noget som helst. Men øhm, det vil give det forskellige resultat, at personen, der sidder i orkester vil være en anden. Man kan næsten tale om social sammensætning i orkesteret.
4: Uh-huh. Så nemmer de også, i de sagde, at Musikerne havde lejlighed til at realisere sig selv. Var det rigtigt, du, som jeg udtrykker det? Og snarere ja, formulere sig selv. Formulere sig selv eller realisere sig selv. Det lyder meget fint. Men øh, hvad sker der så, når de forskellige musikere, altså 21 eller 20 var det vist som samtidig realiserer sig selv? Mener de, at der deraf kommer noget, som har interesse for nogen som helst anden end dem selv? Uh, der er jeg, jeg, jeg kan også formulere det så på den måde endnu skarpe og endnu mere konkret. Hvad synes de om den udførelse af OBUS 51, vi præsterede?
2: Den udførelse, der blev præsteret... Og så må være værket selv, ikke? kan være interessant. Det afhænger af den metode, der er benyttet. Jeg vil for eksempel antage som interessant, hvis man... Hvis nu aner jeg ikke, hvilken metodik, der har været benyttet for dirigentens side, men hvis dirigenten havde sagt, kære musikere... Spiller alt, hvad I har en opfattelse af, er moderne klangfarve, moderne rytmik osv. Moderne dynamik. I det tilfælde vil det være en vældig interessant sociologisk undersøgelse at se, hvad disse musikere opfattede af øhm, at være moderne klangfarve osv.
4: Må jeg sige til det dertil, at det har vi forsøgt. Men det er jo slet ikke været angivet i deres partitur. Allerede det, at jeg overfor musikerne gav visse øh, retningslinjer i retning af dynamik, tempo, hvad de skulle spille, er jo noget, som jeg lægger i det for at få noget ud af det, som overhovedet kan ligne noget, og som kan spilles, og som kan komme i betragtning i det øjeblik, man bagefter hører det, og som ikke går og helt uden for alt det andet. Fordi hvis vi følger den nøjagtige angivelse, så står der bare, hvor efter det afspilles. Der kan man altså spille... Kong om man kan spille alt muligt andet. Det var ikke sagt i partituret, at det skulle være moderne altså klangformer, moderne klichéer, Hvad det også blev, fordi jeg bad dem om at spille på den måde. Og derved fik vi et resultat, som netop bestod af klichéer. Og er det andet end klichéer, man kan få frem på den måde? Ved at lade musikerne spille efter det, de opfatter som værende moderne og modernistisk.
2: Det er det i høj grad. Det er kun én opfattelse af partiturer, som vi netop selv fremhæver. Er det deres egen opfattelse af partiturer? Og øh, nu, når jeg hørt, hvordan øh, det er blevet realiseret metodisk, synes jeg, det var en interessant fremførelse.
1: Som vi kan høre på Erik Andersen her, så er der en, en meget stor åbenhed fra hans side om, hvordan man kan læse det her partitur. Også så, hvordan man kan tage alvorligt. Altså, man kan godt tage det alvorligt som en spøj, faktisk. I den nye version af Opus 51, som er indspillet af Union for Open Vocalism, som findes i den næste podcast, der er tilliden stadigvæk helt central. Og den er også bragt ind i værket som en del af materialet. Stephanie Beck, som er den ene performer, synger på et tidspunkt noget i retning af, at den tillid, som værket giver til hende, den kun virker, hvis hun har den samme tillid til sig selv. Det synes jeg er en meget flot vending af værkets centrale tema. Altså at den tillid, som bliver lagt fra komponistens side, den skal modsvares af en tillid til sig selv, når man opfører det. Og det taler faktisk også meget fint ind i den forarvelse og mistillid, som jeg synes, vi lige hørte Christoffer lige tale om.
0: Nu har vi hørt lidt om både partituret og om metoden, det vil sige den måde, som dirigenten har instrueret sine musikere på. Men måske er det faktisk en meget god lejlighed til, at vi lytter en lille smule til indspilningen af værket, som det blev opført i 1965, ligesom at få en fornemmelse af, hvordan det så er, at musikerne har fortolket det.
1: skruer ned for musikken her. Når man hører det, så lyder det jo umiddelbart som kompositionsmusik fra midten af 60'erne. Man kunne måske sådan lidt populært sige, at partituret fungerer som et prisme eller et spejl for hvordan moderne, i citationstegn, musik skal lyde. Det bliver et slags tidsbillede, ikke? Sådan et state of the art. Sådan her lyder det. Men som vi også hørte Francesco Christoffer lige fortælle om tidligere på programmet, så er han gået til opførelsen, som om det var en joke. Og jeg synes også godt, at man kan høre, at der er elementer i den her opførelse, som lyder som sådan musikalske gags nærmest. Ja, det lyder som om også, at Christofoli har haft svært ved at finde sin egen fødder i det.
0: Hvad er det, der har været hans øh, rolle, indsats, og hvad er det, øh, der har været komponistens
1: øh, indsats? Det har været sådan lidt svært for ham at navigere i. Ja, fordi hvad er, hvad er dirigentens rolle egentlig i det her værk? Hvis komponisten har givet al magten, hvis man kalder det magt, til musikerne. Hvor efterlader det så dirigenten, som ellers lige var
4: konge? Hvis jeg forstår det ret, så har de altså haft en idé til grund for det hele, at en tyve musiker og en dirigent skulle have lov til at folde sig ud i 5-10 ti minutter med musik eller klange af en eller anden art. Og de, deres indsats udover over have idéen, som for ikke er en ny, ikke, som vi må konstatere, den er faktisk kun, at de har indleveret et bestemt grafisk billede, et alfabet, og at de har skrevet med og have confidence in you. Er det, de betragter som deres væsentlige indsats i denne sammenhæng?
2: En væsentlig indsats er at producere, hvad der virkelig er nyskabende, et partitur, som kan kaldes i situationspartitur, for musikeren er konfronteret med et materiale, uden at han samtidig er påtuttet en væsentlig psykologisk påvirkning, såsom chok eller lignende, eller sat under en en eller en form for biokemisk påvirkning. Her står vældig frit overfor en nøbteren idé. Mit indsats ligger helt klart i en nyskabelse af et partitur. Der er skabt her et partitur, som jeg aldrig nogensinde før har set dagens lys. Ikke alene hvad materiale angår, men hvad art angår. Jeg kunne have benyttet... Et hvilket som helst materiale, i stedet for det materiale, der ligger. Jeg kunne have startet selve sætningen, og have confidence in you. Fordi det væsentligste er den holdning, ideen om et idé eller situation, partitur. Og materiale er totalt diggyttet i den sammenhæng. Jeg har valgt at skrive det ud på den måde, I have confidence in you. Fordi jeg finder den form er den mest koncentrerede måde at servere ideen på.
0: En øh, koncentreret måde at servere ideen på. Som Erik Andersen taler om her, så anser han selve, det kreative arbejde, som det at præsentere en ny idé. Det er ideen, det er ikke udformning, det er ikke materialet,
1: der er nyskabende. Det er selve ideen. Jeg er fra hans side som komponist, og der ligger så en masse kreativt arbejde tilbage, som øh, lægges over på alle de andre involverede skuldre. Især musikeren, som har den største rolle i at bestemme værkets udtryk. Når nu Erik Andersen har skabt det her værk, som antager, udtryk efter tiden, hvis man kan sige det sådan, eller former sig efter, hvordan musikere mener, at ny musik skal lyde, så var det jo også oplagt at få lavet en ny version af værket i dag. Så det har vi gjort, og vi er svært glade for at kunne præsentere en ny indspilning af værket af Union for Open Vocalism. En af grundene til, at det var lige præcis dem, vi spurgte, var at øh, lige da vi havde startet det her Erik Andersen-projekt, som hele den her podcast-række Knytter sig til eller samler op på Der oplevede jeg en performance af Union for Open Vocalism på den kunstmæssige Der hedder AlCBH Hvor de præsenterede et fabelagtigt stykke Som mærkede som en blanding mellem Koncert og teater Og gruppeterapi Og rollespil Og det helt centrale Eller noget af det helt centrale var At det handlede om gruppedynamik Det handlede om det åbne og det tillidsfulde Men på en helt anden måde end den måde Erik Andersen arbejder med det på Så det var en fornemmelse af, at der både var slægtskaber og også markante forskelle. Og det synes jeg også virkelig, man kan høre i den her nyopførelse af opus 51, som Union for Open Vocalism har lavet. Og vi uopførte den her nye version på et af de udstillingslaboratorier, som vi holdt på museet i, i Roskilde. Vi opførte det faktisk på den dag, hvor Erik Andersen også selv deltog, og han var også svært glad for den nye version. Vi håber også, at I har lyst til at lytte
0: med Union for Open Vocalism's Fremførelse af Erik Andersens opus 51, og stykket var præcis 9 minutter, og du kan finde den i det efterfølgende afsnit af podcast for samtidskunst. Så er der egentlig bare tilbage at sige, at podcast for samtidskunst er støttet af det obelske familiefond og politikkenfonden. Serien om Erik Andersen er også støttet af Veluxfonden, og så skal vi bemærke, at vi anvender klip fra Danmarks Radios arkiv. Jeg hedder Jan Høstrikker og jeg hedder Magnus Kaslov.
1: Tak fordi du lyttede med.